0: Então vamos, boa noite para vocês, quem tá chegando aqui no Instagram e quem tá chegando no YouTube, né? Já vi aqui no Instagram, a Carol falou, aula mais esperada, aula mais esperada. Vocês gostam desse assunto, né? Um assunto assim que a gente fala, fala, fala. Às vezes eu tô fazendo live de outra coisa, né? Tô fazendo uma aula de outra coisa, aí vocês veem pergunta de parto. Como é que faz? para onde vai, de onde vem, né? Então tudo isso eu sei que também é um pouquinho ali da ansiedade de vocês de aprender mais sobre assistência psicológica no parto, que é um tema gente assim, né, tão importante. E também tão gostoso, tão legal, né? É um tema assim que particularmente mexe aí com o coraçãozinho de muita, muita gente ansiosa para essa aula, né? A Thaís falou. Então, é um tema que mexe aí com o coraçãozinho de muita gente que pensa: "Poxa, quero um dia acompanhar um parto", ou "Queria que tivesse uma psicóloga no meu parto", né? Então, eu sei que vocês assim esperam bastante por essa aula. E é claro que eu vou falar disso, claro, né? Já estou com a minha água, como vocês podem perceber Não estou com a melhor voz do mundo hoje Reflexo ainda da gripe, né? Que eu peguei essa semana Passei a semana aí meio morrida Meio atendendo, dando supervisão Então vamos lá, faz parte, gente As meninas já estão aqui ansiosas Boa noite, linda Ai, que legal, vamos lá, tá? É, lógico que eu sei que hoje vai ser uma aula que vai ter muito mais psicólogas, né, estudantes de psicologia do que é público geral, mas também qualquer pessoa que estiver aqui vai poder aprender, porque é importante para todo mundo, tá bom? E uma outra coisa que eu já quero pedir para vocês é encaminhar essa aula para alguém. Poxa, às vezes está num grupo de faculdade, suas amigas da faculdade, suas amigas de atuação da sua clínica, por quê? Já digo logo, parto é uma coisa... Que dificilmente você vai prestar assistência sozinha. Provavelmente você vai precisar de outras pessoas ali para compor uma equipe. Porque, né? Por exemplo, eu adoeci essa semana, então se eu tivesse um parto. E aí, calma para contextualizar, né? Não tinha, até porque eu cheguei aqui em São Paulo tem nem um mês, né? E eu vou construir ainda não é um plano para esse primeiro semestre que já tá acabando. Eu vou construir aí um planejamento para partos a partir do segundo semestre em diante. Mas vamos supor que eu tivesse chegado aqui, né, anteriormente, já tivesse construído esse plano, já tivesse parte para acompanhar, eu, adoecida, não ia poder acompanhar ainda mais em, em tempos de pandemia. Então, encaminha, a Fabi falou encaminhando, encaminha para suas amigas, para elas aprenderem também, para vocês, de repente, poderem compor ali né, uma equipezinha bem legal para parto, tá bom? Bom, vamos embora, tudo certo no YouTube? Ok, vamos lá. Gente, primeira coisa né, que eu quero trazer para vocês é uma reflexão. A maternidade em si, né, o, não só o parto, tá? vou começar de uma forma mais abrangente e vou para as questões mais específicas e práticas que vocês gostam. Né? Mas a maternidade em si, o, o ato né, de ser mãe, a prática da, da maternidade, ela pode ser um ponto de recomeço em nossas vidas, né? de continuidade em nossas vidas, ou mesmo de rompimento, né? É de um rompimento total com algumas coisas que se passaram, né? É, qual, qual que é o fato? Nada, absolutamente nada, passará em branco na maternidade. Não existe uma coisa que não vai ser repensada, que não vai ser revista. Né? Nada passa despercebido, pela chegada de um filho na vida de uma pessoa. Por ainda que essa pessoa não tenha contato frequente com esse filho, que essa pessoa opte, por exemplo, por é, entregá-lo para adoção, nada passa despercebido, até mesmo nestes casos, tá? Por quê, gente? Porque quando, né, um filho chega, em especial para as mulheres, que vai ter toda a transformação corporal e tudo mais, começa a acessar várias coisas da nossa vida. A nossa infância Como foi a minha mãe Como é que foi meu pai Ou meus cuidadores Quais foram as coisas terríveis da minha infância Quais foram as coisas maravilhosas Da minha infância Então com a gestação né, Com a, o, a A possibilidade De receber um filho Nos braços E de construir Uma história com essa criança Ou seja, de educar né, de criar, de, enfim, de mobilizar sua vida para o crescimento e o desenvolvimento daquela criança. Com essa possibilidade, claro, a gente vai enfrentar aquelas coisas que a gente guardou, né? Então, e as que a gente não guardou também, que a gente já acessa diariamente. Então, quais coisas que a gente guardou? Sabe, aquelas... Histórias às vezes que ficam veladas, ficam escondidas, ficam escondidas na infância. Que tipo, coisa mística, Luzia. Não, não tô falando de coisa mística. Eu tô falando, por exemplo, de coisas que você ouviu quando era criança, né? Onde que você ficou? Quem te criou? Como foi essa criação? Como eram os olhares, como era a educação, o que ficou marcado em você? Tá, tudo isso a gente vai revivendo a gestação e o parto e o puerpério tem um poder muito grande de tirar debaixo do tapete aquelas coisas que a gente enfiou embaixo do tapete porque a gente não queria enfrentar, né? Então, é, a gente ao longo da vida vai fazendo questão de passar por cima né, de algumas coisas porque essas coisas incomodam, eu não quero ver eu não quero pensar ao longo da vida a gente não tem tempo a gente tá trabalhando, a gente tá estudando a gente tá na loucura da vida e a gente vai pegando aquelas coisas que incomodam e vai colocando embaixo do tapete então desde, como eu falei desde lá a infância né ah, o jeito que é, por exemplo vou chutar um exemplo aqui é, A ah, minha mãe era uma mãe que trabalhava muito... E aí ela me deixava na casa da minha tia Sei lá, como que essa minha tia cuidava de mim né? Como que eu percebia a ausência da minha mãe E do meu pai né? Ou então minha mãe e meu pai brigavam muito E no meio das brigas eu achava que a culpa era minha Eu sentia que a culpa era minha Porque ela falava que estava cansada Que passou o dia cuidando de mim E meu pai falava que foi isso, você não quis ter filho Então eu pensei, pensava que a culpa era minha Por exemplo, ao longo da vida A gente não fica acessando mais isso A gente faz o quê? Vou seguir minha vida. Pego essa história e coloco embaixo do tapete, né? Que é lá que ela tem que estar, porque eu estou muito ocupada e por aí vai. E na adolescência. E a primeira relação sexual, que às vezes não foi tão bacana, ou foi, né? E, e como foi as experiências de relacionamento, me sentir é, traída, me senti abandonada, ou não, né? É, e aí vem a experiência do relacionamento atual, quando há, ou de como foi que esse bebê foi concebido, né? E aí isso pode surgir também no parto. Então, poxa, a, a gente engravidou sem querer, né, hum, meu parceiro não aceitou muito, disse que não queria, disse que a culpa foi minha, que eu não tomei o remédio porque eu não quis e agora falou assim, ó, você vai se virar aí com essa criança, tá, tô aqui, mas eu não vou mudar minha rotina. Por exemplo, ou eu tenho um parceiro super bacana e a gente queria muito esse filho e a gente engravidou uma vez, perdeu o bebê, né? engravidou uma segunda vez e agora estamos, gra estamos grávidos desse bebê, mas meu parceiro fica muito nervoso, fica muito ansioso, acaba que me protege muito com medo de eu perder o bebê. Então, assim, coisas que ao longo da vida vão surgindo. Por que, gente, eu tô falando isso? Porque ninguém tem uma vida perfeita. Na verdade, ninguém tem aquela vida é, comercial de margarina. Sempre existem coisas que a gente vai fazendo o quê? Relevando, deixando pra lá, né? Colocando ali embaixo do tapete e por aí vai. E aí, o que que acontece? O parto, né? Vou falar de parto sim. Estou falando de maternidade, mas vou falar de parto sim, tá? Espero que vocês estejam anotando aí. O parto, ele é um momento de passagem. Né? Eu, quando eu escutava muito isso... Eu pensava assim... Oh, que coisa teórica... Lesa... Todo mundo fala isso, né? Então, assim... Teoria pra quê? Né? E eu, eu não conseguia entender... Compreender... O que... No fundo... Isso significa... tá O parto ele é um momento de passagem... Ele é um momento... Em que você vai receber os seus filhos... O seu filho... Ou seus filhos... Se for mais de um... Nos braços... Né... Que vai a partir daquele momento. Porque enquanto você tá na gestação, você tem muita responsabilidade. Mas à medida que tem um parto e o bebê chega, sua responsabilidade multiplica mil vezes, né? Então, eu vou receber meu filho. Com ele, eu vou receber um punhado de responsabilidade. Então, aquela criança, quando vem pro meu braço, pode ser o maior amor da minha vida. Ou não. Né? Porque. Não sei se vocês já ouviram... Eu já ouvi muitos casos de mães que falam... Meu Deus, eu pensei que ia ser diferente... Achei tão estranho... né Mas junto com aquele filho... Vem a responsabilidade da primeira mamada de ele permanecer vivo, porque ele é um cezinho de horas, né? É muito frágil, então vem a responsabilidade do cuidado, né? Vem a responsabilidade da, da amamentação, como eu falei, vem a responsabilidade do, da higiene, né? Vem a responsabilidade futura da educação. Então, quando a gente, né, recebe o bebê nos braços... Quando a pessoa, o casal recebe o bebê nos braços... Já começa ali a vir um monte de pensamentos do tipo... Meu Deus, como que eu vou educar essa criança? O que, que eu preciso mudar na minha vida? E aí, a gente ganha muita coisa e a gente perde muita coisa. Por exemplo, a rotina perfeita do sono... Que de repente eu podia ter... Agora talvez eu não tenha mais... né? É, eu vou perder também... Talvez ali o meu corpo, porque é um corpo transformado pela gravidez, que muitas vezes vai ficar diferente, nem melhor, nem pior, diferente, né, é, o sono, as minhas prioridades de antes, então se antes a minha prioridade era acordar cedo e tomar aquele café da manhã delicioso, antes de trabalhar enriquecido, agora com esse bebê a minha prioridade é amamentar esse bebê, né, então por quê? Porque ele precisa mamar, então a gente perde lá um tanto de prioridade, né, a gente perde um tanto grande de liberdade, porque se antes eu podia na sexta-feira à noite sair do trabalho, ir pro happy hour ir com as minhas amigas ou com o pessoal do trabalho, ou mesmo bater um papo gostoso no final, agora eu tenho uma bebê em casa, né, e por aí vai, por toda uma vida, tá, e aí, por que eu tô trazendo isso? Porque para algumas mulheres, né, e inclusive assim, para boa parte das mulheres, isso parte disso não tudo isso mas parte disso chega no momento do parto né é, como vai ser meu relacionamento e agora né enfim chega no momento do parto então já acompanhei parto de a mulher estar tá dizendo no parto meu Deus eu não acredito eu sou mãe eu não acredito né ai como assim eu sou mãe então isso né nos mostra que todas essas coisas passam mesmo que muito rapidamente não necessariamente essas coisas ficam. Não necessariamente essas coisas levam muito tempo no parto. Mas esses pensamentos podem ir surgindo durante o parto. né? E eu não sei se vocês já ouviram a frase que diz assim. O parto acontece entre as duas orelhas. O que, que a gente tem né, aqui? O cérebro. Então o parto acontece na nossa cabeça. E como é que a gente chega nesse parto? Com que contexto? Com que história? Com que suporte? Isso conta muito. Não só para se vai ser um parto vaginal, né? De via baixa ou uma é de via alta. Isso, na verdade, nem importa tanto. Mas a experiência do parto, ah, isso importa bastante. Tá bom? Deixa eu ler aqui no YouTube. Boa noite, meninas, Fabiola, Ju, Mari, Natália, Bianca, Dulce, Gislaine, boa noite. Gislaine perguntou assim, eu senti isso. Assim que recebi meu filho, eu fiquei pensando, será que você é boa mãe? A Gislaine tá falando, viu? Que amor imenso é esse que eu não estou sentindo que as pessoas tanto falam, né? É, e olha só, a, a primeira coisa que a pessoa pensa quando vê o bebê é... E agora? O que eu faço com isso? O que amor é esse? Não estou sentindo. Será que eu vou ser uma boa mãe? né? E isso, gente, de certa forma, é bem assustador. Porque todo mundo fala o tempo todo. Ah, vai ser o maior amor da sua vida. E de fato, provavelmente vai ser o maior amor da sua vida. Provavelmente. Mas não necessariamente naquele primeiro encontro. Naquele eu costumo dizer assim para as minhas pacientes durante o prenatal psicológico: sabe quando você começa a namorar? Na primeira semana não é o maior amor da sua vida, né? É um namorado. Então, muitas vezes, essa sensação de ah, não, a gente está se conhecendo. Eu estou conhecendo essa pessoa. E essa pessoa está me conhecendo. Então, para muitas mães, elas passam a gestação. Ai, meu Deus, eu amo muito meu filho já na barriga. Vai ser a coisa mais incrível do mundo. E quando vê o bebê, fala, ué, cadê? Tem uma coisa errada comigo? Estou quebrada. Me ajuda. Estou quebrada. E não tá, né? Não tá, Gislaine. Que bom que você compartilhou isso. Para as pessoas verem que é real, tá bom? Aí a Fabiola falou, o livro A Construção do Amor Materno fala muito desse amor que é construído com os cuidados. É isso mesmo, né? Esse amor que com com o tempo, com os cuidados, com a própria dedicação, com os erros, com os acertos, ele vai sendo construído. E aí a gente volta um passinho para falar do parto, tá? Como eu falei, o parto ele acontece aqui. Gente, é, numa supervisão Uma aluna estava dizendo para mim de um parto Que é, a pessoa já estava com 10 centímetros E o parto não andava Essa pessoa se fechou para o mundo né? é, E aí tudo, tudo foi sendo Aí começou a ter um monte de intervenções Enfim, porque não estava sendo colaborativo nada Estava tudo muito difícil E aí é, o que a gente pode refletir né Sobre a importância do parto ser na cabeça Sim, o parto é um evento fisiológico então, ele acontece no corpo. O bebê precisa, tem, tem todo um sistema, né? Minhas alunas veem muito isso na aula. A gente tem fisiologia e endocrinologia do parto. Na, existe uma fisiologia favorável para o parto. Eu tô falando do parto normal, mas a própria cesárea, né? Existe um protocolo. Então, a cesárea precisa ter a raque, precisa deitar a mulher, precisa higienizar, precisa abrir, precisa tirar o bebê lá de dentro, precisa, né? Aí, vê o ápiga do bebê, pesa o bebê tá, 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 fecha a mulher. Então, existe um protocolo. E no parto normal, existe sim, né? Uma biomecânica favorável. Por exemplo, hoje a gente sabe que apesar de ser... É... Permitido você parir deitada, né? É permitido. Ninguém diz assim, não pode parir deitada. A gente sabe que para a grande maioria das mulheres parir deitada não vai ajudar em nada, porque está contra ali a a gravidade, porque ela está prendendo ali o sacro, enfim. Então existe sim uma fisiologia do parto. Porém existe uma coisa que comanda o nosso corpo do fio de cabelo ao dedinho do pé. Ao dedão do pé. E o dedinho do pé também. Tá? Que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente... Ele vai comandar exatamente tudo. Ele vai comandar... Se a gente vai mexer a mão... Pra eu fazer isso aqui agora... Ó, meu cérebro mandou. Né? Então, ele vai comandar... Se a gente vai é, ficar nervosa. Ele vai comandar... Se a gente vai ficar calma. Ele vai comandar numa coisa... Que faz o parto evoluir ou não os nossos hormônios? Né? As alunas têm aula de endocrinologia do parto e aprendem bem direitinho como funciona a cascata hormonal. Ele vai comandar a cascata hormonal do parto. Então, se eu tenho medo, o meu parto vai ficar mais travado, porque vai liberar mais adrenalina, a adrenalina vai inibir a ocitocina e para eu ter contração, eu preciso de ocitocina. Tanto que quando a mulher... Não... não sei se vocês já viram. Quando a mulher tá tendo pouca contração, o parto não tá andando. Muitos hospitais fazem ocitocina sintética. Porque a, a ocitocina faz a contração. E o que faz o bebê nascer é a contração, na verdade, né? Então, o bebê só nasce com contração. Sem contração, você pode estar com a dilatação que for. Que o bebê não vai escorregar. Precisa da contração para empurrar o bebê. Então se tem muita adrenalina, né, é, inibe e se inibe o ocitocina o meu parto não vai acontecer. Isso está falando do parto normal, mas da cesárea também, porque essa mesma ocitocina ela vai ajudar na descida do leite, por exemplo, ela vai ajudar, né, nessa nesse primeiro encontro com o bebê. E se eu tô com, eu tô numa cesárea com uma experiência bem ruim, com medo, alguma coisa do tipo eu não vou, o meu corpo não vai estar tão favorável pra esses, esse passo a passo. Por exemplo, como eu falei, a descida do leite, a pojadura, tá bom? Então, eu tô dizendo isso pra te dizer, acontece o parto aonde? Aqui. Porque pra eu dizer da nossa atuação, a partir de agora, eu preciso que você entenda, mas por que psicóloga no parto? Por que motivo? Né? Qual que é o sentido disso? Veio de onde? De onde essa menina doida tirou isso, né? E por aí vai, tá bom? Então, o nosso corpo é comandado pelo nosso cérebro, né? O parto acontece na cabeça, revisando esse trechinho que eu tava dizendo pra vocês, tá? É... De repente tem alguma coisa que me incomoda e eu não falei por O que que acontece? Eu vou no obstetra uma vez ao mês. Chegando ao final da gestação, eu vou uma vez a cada 15 dias e mais próximo uma vez por semana. Minha consulta obstétrica tem um ritual. A gente chega, pega o cartão da gestante, faz isso, pesa mede a média barriga, não sei o quê, pega, passa os exames, blá, blá, blá. pronto, vê os exames anteriores e pronto. Poucos obstetras né, nem são, na verdade, qualificados para isso adequadamente, então muitos fazem por um, um bom, uma boa prática, que é ideal. Mas poucos obstetras vão acessar suas emoções. O máximo que vão fazer é um bom rastreio para encaminhar para o psicólogo. E aí, se ninguém acessa minhas emoções... Eu guardo minhas emoções. E eu guardo minhas emoções... E aí, lembra que eu falei... que que o parto vai fazer? Sacudir o tapete que você botou tudo embaixo. Então, de repente... Né? eu sou uma pessoa mais controladora ah a gente né muito um mulher controladora porque tudo né nessa nessa mudança de vida que a gente teve enfim de repente eu sou uma pessoa mais controladora e eu quero controlar o parto eu tô ligada na hora e eu tô meu deus eu passou uma hora não dilatei um centímetro porque acho que é assim que funciona e não é tá de repente o meu acompanhante eu não sentei com ele e falei fulano e aí, como é que você tá pra gente ir pro nosso parto, né? O é, que, que você espera desse momento? Deixa eu te dizer, eu espero tal coisa de você, né? De repente eu não tive essa conversa. Não, meu marido vai, imagina, ele tá super empolgado. Só que ninguém conversou. E aí, como é que, né, o que, que você espera desse marido no parto? Tá? Às vezes ela pegou lá um monte de coisa... Botou pra assistir lá aquele filme... Renascimento do parto O cara assistiu e pronto... Acabou... Finge que tá conversado... Não tá... Tá velado... Tá bom? É, às vezes o casal... Tá com alguma coisa ali entre eles... Que... Poxa... Hora do parto... Não é hora de olhar pra isso... Mas aí... O marido tá no parto... Pega o celular... Pra falar pra alguém alguma coisa ou pro trabalho e a mulher se irrita e começa: Olha, eu já falei que eu não queria que você trouxesse celular, esse é um momento meu, você tá me desrespeitando, coisa e tal. E ela tá parindo, preocupada ali com o celular dele e ele também não se preocupou em não levar, e não ficar pegando no celular, né? Levar, ele vai, claro. Não ficar pegando no celular. Então, né, é, assim como se eu tô no parto entregue. Né, se eu resolvi as minhas pendências, é, se eu tenho pelo menos clareza da minha história, dos meus processos, né, é, de que eu de repente não posso fazer nada em relação a uma coisa que eu tive lá na minha infância ou no começo do meu casamento que já não faz mais sentido pra gente essa coisa e eu não posso fazer mais nada em relação a isso né é, se eu tenho clareza que tem pessoas que me acolhem que tem pessoas que eu confio naquele ambiente o parto pode ser mais positivo se eu tô mais conectada com meu corpo se eu entendo mais as minhas emoções se eu percebo minhas vulnerabilidades e minhas potencialidades o parto pode ser mais positivo. Mas também, o parto pode ser negativo se nada disso acontece. Se a gente passa uma gestação como se, né, enfim, não fosse nada, coloca as coisas embaixo do tapete e vai parir como se fosse comprar pão na padaria. E aí, o comprar pão na padaria não volta só um pão, volta todo aquele combo que eu falei, né? Então, o nosso cérebro, gente, no parto, e a gente acessa, no parto normal, a gente acessa o nosso cérebro primitivo. E isso quer dizer, né, que a gente é o quê? Animal também, né, racionais, mas animais. E nesse cérebro primitivo, tá guardado um monte de coisas. E eu tô trazendo tudo isso, neste momento, pra dizer pra vocês o que, que a gente vai fazer no parto, em especial, tá bom? Eu vou falar o que, que a gente vai fazer no parto, mas eu espero que tenha ficado muito claro que... Parto é lugar de emoções. Ah, mas só o parto normal e a cesárea. Dizem que a cesárea é muito fria. Emoções também. À medida que a mulher toma aquele banho, coloca aquela roupa, deita naquela maca, ou então na, senta na cadeira de roda, é levada para um bloco cirúrgico que muitas vezes ela nunca nem entrou. Ou já entrou, né? É. O parceiro, a parceira, sei lá... O acompanhante... Vai vestir aquela roupa... E a pessoa se sente sozinha... Na hora de uma anestesia... Aí tem um monte de emoções... Não tem? Eu fiz até um texto uma vez sobre isso... É... Gislaine, Exatamente... O maior amor da minha vida hoje... Mas na hora não foi... A Tamiris... O que acontece quando a mãe não consegue sentir esse amor pelo filho... Ao longo da vida... Não só no parto... Tamiris... Eu vou tentar falar um pouquinho disso... Depois de falar da nossa atuação... Tá bom... É, de quando não rola, mas é, vamos ter, vou tentar focar neste momento na atuação do psicólogo no parto, que eu sei que muita, muita gente veio com essa expectativa, né, de entender de uma vez por todas o que a gente faz. Então, é, os estudos nos comprovam, né, que a saúde mental da mãe pode influenciar o neurodesenvolvimento do bebê, né? E é durante a gestação e os primeiros anos de vida que esse bebê está sendo construído, que essa família está sendo construída com bases sólidas ou bases não tão sólidas assim, mas frágeis, né? E muita gente não dá importância, tá? Muita gente não dá importância. Que horas que a gente precisa parar e olhar para o parto, como algo extremamente importante na vida dessa família, né? Que horas que a gente vai fazer isso? Porque, de fato, é. Não foi uma, duas e nem três vezes que a gente já ouviu, né? Provavelmente você também não, tá? Não, for, não foram poucas vezes que você já ouviu que foi o momento mais é, importante da vida dessa mulher. Bom, gente... Estou super resfriada, né? Mas não ia deixar de fazer a aula aberta de vocês. Então, durante o acompanhamento... Aí vamos separar o parto em algumas situações. Eu acompanho a paciente... É o meu caso, tá? Eu só acompanho o parto das minhas pacientes. E eu vou explicar o motivo, tá? Eu acompanho a paciente e aí eu vou acompanhar o parto dela enquanto psicóloga e eu sou psicóloga de um hospital ou enfim de algum outro, é, eu sou psicóloga particular mas e acompanho parto de, de plantão, vamos dizer assim, de pessoas que eu não conheço, tá? É, tem essas duas situações... Eu vou começar a falar da minha situação... Depois a gente vai falar da segunda situação... Qual é a minha situação... Parto de quem eu acompanho... Acompanho de que forma... Um encontro... Dois encontros... Não... Pré-natal psicológico... Tá... Ah... Mas Luzia... Se a pessoa te procurou com 35 semanas... Tá tudo bem... A gente corre... Faz mais sessões... Né... Mas a gente vai tentar... É, entender isso... Como um... Pré-natal psicológico anterior... Que são os acompanhamentos na gestação. Eu não sei se vocês viram, na OMS saiu uma diretriz nova indicando que as mulheres na gestação têm um acompanhamento psicológico. Isso, gente, existe um motivo para isso, tá bom? Então, vamos para o primeiro cenário. Sou psicóloga, acompanho pessoas no pré-natal psicológico e acompanho o parto, tá? Então, durante o acompanhamento... Na gestação... A gente vai auxiliar a mulher... Né, no pré psicológico... A conhecer suas vulnerabilidades... O que é isso, Luzia? Quais vulnerabilidades? Não sei, vou chutar algumas aqui... né? Depende, cada pessoa tem suas próprias... É, ah, eu cresci... Com medo de ser traída... Porque meu pai traía muito a minha mãe... A minha mãe, depois da gestação... Depois do parto... Teve uma depressão profunda... E sei lá, né? Ficou internada há um tempo. É, as histórias, as vulnerabilidades que constroem também a história de vida dessa pessoa, tá? Então, no pra tal, a gente vai ajudar isso. Outro ponto: conhecer suas potencialidades. Eu tenho tudo isso aqui, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, mas eu tenho potencialidades também. Sou uma pessoa que. É, vamos dizer assim, sempre quis uma família, é uma potencialidade pro parto, né, sou uma pessoa muito religiosa e hoje eu entrego as coisas, sei lá, nas mãos de Deus ou do Deus tal, enfim, independente da religião, então isso me deixa tranquila, quando eu tô nervosa eu vou lá, faço uma oração e fico tranquila, isso é uma boa potencialidade, tá bom? É ou um outro exemplo durante a gestação a gente é, uma potencialidade que a gente pode descobrir é o casal é um casal que se apoia é um casal que se ajuda é um parceiro uma parceira presente isso é uma boa potencialidade tá bom e aí, um outro ponto, vamos visitar as histórias mal resolvidas. Então, de repente, teve um aborto que a gente não fala mais porque eu fiquei muito mal. Ou então, teve uma traição de uma das partes. Ou então, foi uma coisa na infância. Não sei, tá? Mas vamos visitar essas histórias e vamos, uma a uma, tentando resolver o que for possível. E o que não for possível, resolver aceitar, né? Vamos também, além de histórias, crenças, vulnerabilidade, nós vamos também ajudar essa pessoa durante a gestação a conhecer seu corpo, como meu corpo reage em determinada situação, né? É, como eu, o que eu costumo fazer, o que eu gosto de ouvir para acalmar o meu corpo, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com medo, a gente precisa saber disso no pré-natal gente porque lá no parto se em algum momento tiver demorando muito por exemplo e ela fica nervosa, fica ansiosa, a gente vai resgatar tá bom? Então, conhecer o corpo, né, conhecer as reações desse corpo, é importante que a gente faça isso para o parto. É, um outro ponto importante para o parto também, né, é treinar as emoções, treinar mesmo. Então, a gente faz exercício de respiração frequente. A gente faz exercício de fortalecimento das crenças frequentes. Ah, Luzia, mas na minha abordagem não, não acredita em crença. Não tem problema, não é, não é a abordagem que eu estou dizendo. Eu estou falando para você que essa mulher ela vai precisar, ao longo da gestação, fortalecer a mente dela. Então, por exemplo, né, eu passo eu passei até hoje para uma paciente esse exercíciozinho. Olha, coloca algumas frases, né, ali no. Coloca algumas frases, um post-it ou em locais estratégicos da sua casa que toda vez que você passe, você possa ler, né? Então é, a pessoa coloca lá, por exemplo, já pro final da gestação, é, eu tive uma boa gestação, estou saudável e estou, é, vamos supor, Quero receber o amor da minha vida. Ou então, outro tipo de frase que é muito comum. Estou entregue a esse momento, não há nada mais que eu possa fazer. Pô, já fiz o meu melhor. Então, frases desse tipo para a pessoa ir fortalecendo ainda na gestação. Isso vai ajudar bastante no parto, tá? Deixa eu ler as perguntas logo? Não? Tá. Daqui a pouco eu leio aqui. Que aí eu não perco aqui o raciocínio, tá? Tá então a gente, durante a gestação, a gente vai fazendo esses trabalhos emocionais, fisiológicos, de relaxamento corporal, tá, ajudar o parceiro a entrar, inserir, se for parceiro ou acompanhante, a se inserir neste momento de ajudar esse corpo a relaxar, ajudar esse corpo a se conectar, um outro ponto que a gente vai fazer, vamos supor que tem um parceiro ou uma parceira e que essa pessoa vá ali o parto, né, Ajudar esse casal a entrar numa conexão maior ainda, muito maior, que transceda ali aquele: ah, a gente é casado, né? Não, não é só casado. Vocês, nesse momento, estão recebendo um filho, né? E isso vai precisar de muita ligação, muita, muita ligação. Então, a gente, na gestação, ajuda porque isso vai fazer diferença no parto. E aí, eu falei várias coisas da gestação. Por que eu falei várias coisas da gestação? Porque, óbvio. Que se eu falar para você assim, olha, em uma única sessão o nosso trabalho de assistência ao parto vai ser muito, vai ser a, a melhor possibilidade, não vai. Agora, isso não quer dizer que a outra possibilidade que eu falei para vocês não funcione. Eu posso não acompanhar a pessoa no pré-natal e aí o que, que eu faço? A segunda possibilidade acompanha o parto. De que forma? Luzia nem conheço. Você vai um pouco antes. Você vai conhecer a pessoa, vai se apresentar, vai perguntar como ela estava, e entender aquele contexto, né? Vai fazer toda uma sessão de preparação para o parto ali naquele único encontro. Vai ser tão rica quanto o pré-natal psicológico? Você acompanhou? Provavelmente não. Pode ser que sim, porque somos seres humanos e como seres humanos a gente não tem um mais um são dois, né? Assim. É, não tem conta pra fechar mas provavelmente as melhores experiências serão de partos que você acompanhou o pré-natal psicológico justamente gente, por a gente ter construído um trabalho sólido nas emoções desse casal dessa mulher. Eu sei, por exemplo, se a minha paciente é uma paciente que se preocupa muito com o bebê dela de dois anos e toda vez que ela vai, sei lá, trabalhar por quatro horas pela manhã, ela fica olhando a câmera, ela acha que vai acontecer alguma coisa. Se eu sei disso, eu sei que no parto, que vai demorar horas e horas ela vai estar preocupada com o bebê dela também, provavelmente ela vai estar. Então vocês percebem que a gente vai construindo uma relação sólida, e eu vou conhecendo o, como é o funcionamento dessa paciente, e não só conhecendo, eu vou ajudando ela também a manejar, tá bom? E aí, né, vamos entender quais os gatilhos dessa mulher e do casal. Como esses gatilhos chegam até ela. Como afetam ela, né? Como ela lida com isso. E ajudando ela a lidar de uma forma melhor, se for possível, tá? Com isso. É, a gente vai dar suporte psicológico no parto em si. Porque tudo isso foi antes do parto. Então, suporte psicológico no parto em si. Como com uma sessão antes, se for possível... Né, para reduzir a ansiedade para se conectar, para se entregar Se não for possível, Luzia, cheguei Já tava rolando um parto Então, o suporte psicológico Primeiro, lógico, de observação Que é o, o nosso olhar e os nossos ouvidos São as, maiores, as melhores ferramentas Que a gente tem né? Então, com a nossa observação Também, não só com a nossa observação Mas também ajudando essa mulher A se conectar nesse momento A sair do mundo externo Entrar no mundo interno. Interno, tá é, a gente vai usar também alívio não farmacológico da dor porque sim ajuda muito à medida que a minha paciente sente muita dor e não percebe que tem pessoas ali ajudando ela né na redução da dor ela vai se sentir mais vulnerável ela vai sentir mais medo ela vai se desesperar mais como consequência, além dela sentir mais ansiedade, mais medo, se desesperar mais, ela pode ter ali crises emocionais, ela vai entrar naquela casca, naquela, naquela tríade né, de dor, tensão, medo, dor, tensão, medo, medo, dor, tensão, dor, tensão, medo, o que também não é favorável. Então a gente também usa alívio não farmacológico da dor sempre baseado nas evidências, o que é importante saber. Tá bom? É, a gente também vai ajudar a manejar, manejar as crises desde o começo. Então, por exemplo, a gente tá ali com a paciente, ela começa a respirar mal, ela começa a ficar muito perdida. Você vê que o olhar dela é um olhar muito ausente. Ela começa a se irritar com o marido, porque o marido tá no celular, o celular, gente, vocês têm que ficar atenta, né? Tá irritando com o marido, que o marido tá no celular. Ou então ela tá se isolando muito Que é natural para parir também Mas de uma forma que você percebe muito negativa Neste momento A gente vai ajudar a manejar aquela crise Como? Vai lá, vai entender o que que tá acontecendo O que que você precisa, como que eu posso te ajudar Às vezes é uma luz Às vezes é uma fala Às vezes é uma presença Às vezes é uma ausência a mãe que morreu, né? E aí ela esperou muito que a mãe estivesse com ela neste momento. Às vezes é, é uma mãe que não se fez presente na gestação e ela achou que ia fazer. A sogra que foi lá no hospital antes do parto e levou um espumante, chamou as amigas para brindar e ela tá parindo ali. Às vezes é a vergonha porque ela tá com o corpo exposto e ela é uma pessoa que nunca gostou de expor seu corpo, tá? A gente vai olhar e vai compreender esse ambiente. Quando eu entendo o que tá acontecendo com a minha paciente, eu vou, primeiro, reduzir o que eu consigo reduzir, né? Vai ter coisa que você não consegue reduzir. Por exemplo, a mãe morreu. Eu não tenho como trazer a mãe de volta, né? Então, mas às vezes é o corpo. Eu consigo ajustar, eu consigo, né, ajudar. Mas, às vezes, é uma presença, aquela enfermeira tá muito difícil, aquela enfermeira ali tá olhando com um desdém e eu posso fazer uma intervenção, né? Às vezes, como eu falei, é uma coisa muito específica, esse casal, há pouco tempo atrás, brigou, ela pegou o celular do marido e tinha uma mensagem da secretária... Uma, muito engraçadinha, dizendo hum, é, a sua mulher vai parir, né, vai ficar em casa vai ficar presa, nem vai poder sair mais sei lá, né e aí o marido pega o celular pra avisar a mãe, a sogra, sei lá como tá o parto, e ela se desespera né, então a gente vai olhar o ambiente e tentar reduzir os danos tá, Luzia, não consigo reduzir exatamente qual que é o problema a gente vai atuar com essa mulher então vamos ajudá-la a respirar, vamos ajudá-la a se conectar, vamos ajudar ela a lembrar qual que é o propósito dali, qual que é a qual é a escolha dela, vamos ajudá-la a encontrar um ponto de segurança, nem que seja nós. Tá? E eu sempre falo, olha, a gente não substitui parceiro, né? Porque às vezes a pessoa, assim, vai querer só o parceiro. Mas vamos supor que esse parceiro tá muito ausente. Então nem chegou, não conseguiu sair do trabalho, tava viajando, o parto foi mais cedo, sei lá, não conseguiu chegar. Encontrar um ponto de segurança, olha, vamos lá, eu tô com você e eu não vou sair do seu lado, né? Então, ser firme é muito importante, no trabalho de parto, tá gente? É muito importante. Luzia é uma cesárea, né? né? E aí tudo isso que eu falei independe de você já conhecer sua paciente ou não. Se você conhece, você tem benefícios do tipo... Eu já sei um bocado de coisa, né? Se eu não conheço, por exemplo, a não conheço a paciente, eu preciso saber o mínimo do histórico dela. Às vezes, uma paciente que já perdeu um bebê no parto anterior. Eu preciso saber isso, né? Pra eu ajudá-la a manejar. Porque ela pode começar a ficar com medo, meu Deus, lembrar do parto, ter a cena do parto anterior que ela perdeu o bebê na cabeça. Eu preciso ajudá-la a se concentrar no parto atual, tá bom? É, e aí, eu vou responder a Margareja já, perguntando se se assemelha ao trabalho da doula. E aí, gente, é, o que, que a gente tem que pensar? Se for cesárea, se for cesárea a gente vai fazer. Aí tem uma coisa que o parto normal talvez não, esteja, né? não tenha, que é o, a gente conseguir ir antes do parto. Então, vamos supor, o parto de cesárea vai ser 9 horas da manhã, 7 horas eu vou lá. Né, faço uma preparação emocional, um momento de entrega... Pergunto como o casal está... Desligo a televisãozinha... Coloco uma música... Né, vamos fazer um momento de entrega para este parto... Né, é um momento que vocês esperaram muito... Vamos visitar os medos que ainda estão aqui... Vamos entender esses medos... E deixar ele aqui para quando você for para o bloco... Né? Então a gente consegue fazer toda uma, uma visita preparada Vamos dizer assim, tá bom? Mas é, não, do pato normal geralmente a gente não consegue A gente já tá fazendo no pré-natal E aí vamos para o bloco Nem sempre vai ser fácil ir para o bloco Nem sempre vai ser permitido, já aviso Muitas vezes são, outras não são né Mas você tenta ir para o bloco Tenta acompanhar a anestesia, nem sempre é permitido acompanhar a anestesia, mas tenta acompanhar a anestesia e aí é um momento que você ajuda ela a relaxar, né a, vai explicar pra ela, na cesárea é importante que você vá explicando pra ela o que, que tá acontecendo, pra que ela não se sinta sozinha, porque fica muito sozinha né mesmo com acompanhante, a pessoa fica muito sozinha, aproximar esse acompanhante, então fulano, não sou com a mari dela. vem cá, segura na mão dela, fica aqui, o bebê de vocês vai nascer né? É, e aí você fica ali de ladinho, um pouquinho mais distante, olhando, observando, ajudando, olha, tá acontecendo isso. Ele vai nascer, prepara o coração, coloca a música, então você vai ajudar em todo o manejo da boa experiência para cesárea, tá bom? Quando o bebê nasce, né? Vê se consegue que ele venha para ela, pro peito dela. E aí tem uma coisa que eu sempre faço com as minhas pacientes, quando é Cesárea, eu falo assim dá um cheirinho no seu bebê né? porque acho que esse cheiro nunca mais sai da mente da pessoa o cheiro do filho nunca mais sai é uma coisa muito visceral tá? então ajudar nesses pequenos detalhes para que não se perca não se esqueça pessoa começou a ficar ansiosa, vamos usar técnicas específicas de ansiedade, né? Então, eu tenho algumas técnicas que eu ensino lá para as minhas alunas, que são bem legais e de usar, inclusive, na cesárea, para reduzir a ansiedade e ela ter uma boa experiência, tá bom? A Majore perguntou assim, gente, Luzia, em algum momento, este trabalho né, se é do parto em si, do trabalho de parto em si, se assemelha ao da doula? em algum momento sim, em outros momentos não, Marjorie, por exemplo, a doula, ela vai dar muito suporte emocional, que é diferente de suporte psicológico, tá, emocional, por exemplo, a sua mãe te dá um suporte emocional, que é um suporte maravilhoso, gente, maravilhoso, tá, então, a sua mãe te dá um suporte emocional, né? O seu marido, ou sua esposa, namorado, namorada, a sua melhor amiga. É diferente de suporte psicológico. Vocês conseguem perceber a diferença quando eu falo? por exemplo dos gatilhos do controle da ansiedade né outro ponto a responsabilidade quanto à saúde mental é uma responsabilidade nossa enquanto psicólogos a gente estuda para isso né então se acontece alguma coisa o profissional responsável ali por manejar e inclusive responder né por aquilo somos nós Tá bom? Um outro ponto que a gente ganha muito, como eu falei, né? Que nem sempre vai acontecer, mas em grande parte vai. Para mim acontece todas as vezes, porque, como eu falei, eu só acompanho partes das minhas pacientes, é o pré-natal psicológico. Então, quando eu acompanho o pré-natal psicológico, eu consigo né é, ter mais recursos, não só pra atuar no parto, mas para. Preparar essa mulher para este momento. Não existe preparar para o parto no sentido de a gente sabe o que vai acontecer, não sabe, né? Não tem como preparar. Mas, por exemplo, eu consigo trabalhar na possibilidade de uma cesárea entrar parto, se ela quer muito um parto normal. Eu consigo trabalhar, é, como eu falei, né, aquelas frases, aquelas coisas bem legal Eu consigo trabalhar a história dessa mulher. Eu pergunto sempre como é que foi o seu nascimento? Me conta, o que, que você sabe? Pergunta para sua mãe, né? O que nos ajuda bastante que nos ajuda bastante. Então a gente tem um outro recurso que é o prenatal psicológico. A doula muitas vezes ela faz uma ou duas sessões antes o parto e uma ou duas sessões depois, que é muito legal. Mas veja, essas sessões ela ocupa grande parte falando do processo do parto, é, fazendo a educação perinatal, que é muito bacana também, é muito importante também. Tá, que a pessoa entenda como é o processo do parto, porém, né, não se ocupa uma, duas, ou três, ou quatro sessões, ou dez sessões, entendendo como estão as emoções, como essa mulher reage às diversas situações, qual foi a maior dor que você sentiu na sua vida, né? Como que você reagiu a essa dor? Como você se imagina no seu parto? E o seu acompanhante, como que você imagina? Vamos conversar, vamos fazer uma sessão antes, então a gente faz sessões com o casal e tudo isso faz com que esse casal vá alinhado para esse parto, tá bom? Então, se assemelha em partes e em partes não. Por exemplo, o alívio não farmacológico da dor, que aí ambas sabem que é bem legal. E aí tem coisas, por exemplo, às vezes a doula é né, fisioterapeuta. É óbvio que ela sabe outras coisas que eu não sei, né, fisiológicas, tá? E aí, assim, cada um vai andando no seu campo, tá? A Bruna falou assim, estou chegando agora, mas em situações de parto em hospitais públicos, em que algum profissional esteja faltando, tipo... O anestesista. O anestesista. E avisam a gestante. O que fazer? Como assim, Bruna? O que fazer? Se for uma cesárea, não vai ter a cesárea. Se tiver faltando anestesista, ela vai ter que ir para outro hospital. né? Porque só dá para fazer a cesárea com anestesia. Se for normal, ela tem a opção de tentar um parto sem analgesia. Se tiver faltando anestesista no hospital inteiro, eles não vão nem tentar parto lá. Porque... Não tem como. Se a pessoa precisar de uma cesárea, ela precisa de um anestesista, tá? Agora, se tiver sem anestesia para o parto normal, que é muito comum, porque às vezes tem um anestesista no parto. Esse anestesista, ele vai ficar no, no hospital. Ele vai ficar à disposição... Do, do bloco cirúrgico. Por quê, gente? Porque não tem como fazer a cirurgia sem anestesia e tem como fazer um parto vaginal, né? Como ter um parto vaginal sem analgesia. Então, se é este caso de ter um anestesista, ele não vai para o parto vaginal. Então, a única opção que o hospital dá, que é muito frequente em algumas regiões do SUS, a única opção que o hospital dá é um parto sem analgesia um parto normal sem analgesia a gente vai conversar com a gestante a gente vai dizer que vai usar formas de alívio não farmacológico da dor né? a gente vai tentar fortalecer os pensamentos dela de que ela vai conseguir porque veja, não tem como a gente pegar o anestesista e levar obrigatoriamente para essa mulher né? se ela já estiver naquele hospital, já estiver parindo ali vamos fazer isso acontecer eu estou aqui com você. O máximo de alívio que a gente conseguir fazer, a gente vai... Vamos usar uma bola. Vamos fazer uma compressa. Vamos para baixo do chuveiro. Vamos mudar a posição, né? E vamos tentar fazer isso acontecer. Gente, não vai ter o que fazer nessa... Né? Assim, infelizmente. Não tem o que... Não vai ter o que fazer quanto... A analgesia. Eu não posso dar analgesia. O anestesista está no bloco cirúrgico, não tem analgesia, não tem como ir para outro hospital às vezes, a única opção é ter esse filho sem analgesia. Então vamos trabalhar o que? A mente. Quanto mais medo ela tiver, mais dor ela vai sentir, mais ela vai pedir analgesia, mais vai ser negada a analgesia para ela, mais dor ela vai sentir, porque mais medo ela vai sentir. Então vamos tentar trabalhar a mente. Como respirações, mudança de posição, né? Vocalização. É... Vamos tentar compreender se eu não consigo. Consegue, né? Eu não consigo, vem de onde? Aí vem lá no pré-natal psicológico da gente, né? Tudo isso é bem importante, tá bom? A Marjorie falou: perfeito, Luzia, muito obrigada. Me lembro muito quando você me falou do manejo não medicamentoso da dor, mas fez todo sentido a sua diferenciação. Que legal, Marjorie. Deixa eu ver aqui as meninas do YouTube, né? O é, parto é uma transição muito espiritual. A Alice de Mãe falou. Arícia é o nome dela. O parto é uma transição muito espiritual, espiritual. E que envolve questões que envolvem diversas conexões neurais. Visualizando o que Vitor Franklin falou, né? Traz sobre espiritualidade. Sim, né? E a pessoa vai se conectar muitas vezes... Com outras coisas Então não é porque Eu sou psicóloga que eu não vou dizer assim Faz um sentido ser espiritual Também faz um sentido ser espiritual Porque essa pessoa vai se conectar com toda a sua vida Muitas vezes E vai ter gente que não vai conectar com nada Vai ter gente que vai querer fugir Vai ter gente que vai querer ser O mais racional possível Né? E aí a gente precisa também conseguir fazer uma atuação Nesse caso, tá bom? Tá bom? É bem diferente o trabalho mesmo da doula pra psi Virei a chave quando entendi isso Ela falou E foi contigo em uma live mais antiga Ai que legal que você tá aqui faz tempo Pois é, essa questão do espiritual Também, olha, de o que eu ouvi da minha mãe Por exemplo, a minha mãe me teve de parto normal Eu, Luzia E ela foi Ela foi, foi muito tranquila Ela sentiu uma dor foi Pegou um ônibus Foi pro hospital na época Chegou no hospital, pariu Tranquilamente, sozinha, tá? Então, as histórias que a gente escuta também constroem na gente visões de uma situação, né? É, em contrapartida, tem gente que fala: pelo amor de Deus, eu teria mil filhos de cesárea e não teria o outro de parto normal, ou vice-versa. Né, a pessoa e aí, nesse caso que eu falei, a pessoa quer muito parto normal, mas a mãe, a irmã, a sogra falar: Não, você tá doido, o bebê vai morrer e tal. Olha como isso pode reverberar, né, no parto. Ou o contrário, a pessoa falar assim: Eu tenho mil filhos de parto normal, isso, passou a vida escutando isso. Minha avó teve não sei quantos partos normais minha mãe falou que teria mil filhos de parto normal e eu não tenho coragem, me sinto fraca me acho fraca, me acho menos mulher por isso, porque na minha família todas as mulheres tiveram parto normal a gente precisa também trabalhar isso tá bom? A Bruna falou nesse caso, infelizmente o médico responsável ficou responsável pelos dois procedimentos e teve o bebê por, por cesárea, mas muito obrigada que aí seria o anestesista, né Bruna? Bom, gente, é, eu sei que vão surgir muitas dúvidas quanto a isso, né, quanto a parto, mas eu espero ter clareado a mente de vocês. É, eu sempre, né, e, e tem coisas práticas que eu sempre tento falar, por exemplo, é, sobre como ir ao hospital, o que, que precisa ter, o que não precisa ter, mas é também óbvio que em uma aula de uma hora não cabe tantas... É, tantas questões, né, pouco tempo aqui com vocês, eu queria entregar muito mais, mas eu também não vou deixar de convidar vocês para o destrave, que vai ser 18, 19 e 20 agora de abril, vou pedir para colocar no, no YouTube um QR Code aqui, ó, aponta a câmera do celular, que você vai ser levada para um grupo de WhatsApp, que vai te, esse grupo de WhatsApp é onde eu coloco as informações do Destrave é um evento gratuito, é um, um evento online, segunda e é terça e quarta da semana que vem, todas as psicólogas, estudantes de psicologia estão convidadas, é tudo sobre psicologia perinatal Luzia, não tô no YouTube, tô no Instagram. Então, quando você sair dessa aula, você clica no link da bio. Se você ainda não tá inscrita, você vai pra esse mesmo grupo. E aí, nesse grupo, você vai receber o link do dia, vai receber a programação. Sexta-feira eu vou colocar a programação, tá? Nove horas da noite, na segunda, na terça e na quarta. Quem já participou do Destrave sabe, é muito rico, é muito conteúdo, não é enrolação nem nada. Então, não vou deixar de te convidar. E também tem a lista de espera da capacitação, que abre na quinta-feira, dia 21 Luzia, eu tenho que fazer a capacitação se eu fizer o destrave eu só posso ir para o destrave se eu entrar na capacitação, não uma coisa não tem nada a ver com outra sempre é seguido por uma questão lógica mas não tem nada a ver com outra se você não vem para a capacitação, venha para o destrave e se você vem para a capacitação, venha também para o destrave o destrave é tipo obrigatório mas se você já tem certeza que você quer participar da capacitação em saúde mental perinatal Vou deixar esse outro link aqui, é esse aqui no YouTube, que vai te levar para a lista de espera. Tá acabando o tempo de você se inscrever na lista de espera tá? Você pode se inscrever no curso Sem estar na lista de espera Não tem problema, mas a grande vantagem Da lista de espera é você se inscrever Antecipadamente E além de se inscrever antecipadamente Você tem desconto, que é maravilhoso né? Então se você tem certeza Só se você tem certeza Entra na lista de espera que você não perde nada Você só ganha, tá bom? E pra quem tá no Instagram, para colocar no History o link da lista de espera. Então, gente, independente se você vem ou não vem pra capacitação, venha para o Destrave. O Destrave é muito rico. Estamos na nossa quarta edição. E olha, cada edição é melhor. Teve roleplay, teve caixinha de luto. Olha, teve tanta coisa. Teve escala. É muito legal. Eu mostro bastante prática pra vocês. Já paguei mico. Ah, é maravilha. Eu conto um pouco como eu comecei, né? Então, pra inspirar vocês, vocês saem cheios de energia. Destravadas mesmo, tá bom? A, a Bianca Dias falou assim: O Destrave é muito rico. Já participei e vou participar de novo porque é maravilhoso. Não percam, traz muita coisa boa, Bianca. É isso mesmo, né? Quem vem uma vez, vem duas, vem três, vem quatro. Então é muito gostoso. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa aula o YouTube vai me derrubar o Instagram quer dizer vai me derrubar que ele só me dá uma hora aqui com vocês mas espero que vocês tenham é, aproveitado se teve alguma pergunta que eu não respondi porque eu já vi que tem pergunta que eu não respondi eu vou deixar uma caixinha lá no no meu e-history e vou responder vocês pela, pela caixinha tá bom? que eu acho que pode ficar um pouco mais prático porque senão eu vou derrubar aqui no meio de uma conversa tá, Luzia, você é de onde? eu sou de São Paulo eu morei em Recife 11 anos, estou de volta em São Paulo, e é um recado também que eu queria dar pra vocês, viu, quem for de São Paulo vai rolar aí depois um encontrinho, mas depois a gente fala disso, gente um beijo, boa noite, perguntas lá na caixinha, tá bom? Cheiro!